0: Med mig, Maria Högberg, och kvinnliga förebilder i Sverige. Du kan välja att göra en karriär inom idrotten, näringslivet, offentlig sektor, inom tv och media. Eller så kan du som ann Lisbäck göra karriär inom alla dessa områden. Alice beskrivs ofta som både präktig och målmedveten, vilket är två ord som hon inte har några problem att förknippas med. Hon bär gärna präktighetsfanan och hon beskriver att hon ofta sätter upp mål som hon också faktiskt har nått. Om jag skulle beskriva Alice utifrån vårt möte så skulle jag beskriva henne som avväpnande och närvarande. På bara några sekunder så får hon mig att känna mig lugn och att det är en vän jag samtalar med. Jag slås också av hennes totala närvaro och hennes fulla uppmärksamhet på mina frågor, vilket behövdes i denna intervju där mottagningen via länken vi använde är en aning knastrig. Och sedan går det att beskriva hennes liv hittills med saker som hon faktiskt har gjort och det tycker jag att vi också gör. Alice ba är född i Malmö men uppväxt i Hoda, i socken utanför Värnamo i Småland. Hon var med i scouterna som barn. Hon gick på fridrottsgymnasium på katedralskolan i Växjö och var under slutet av 1980-talet en av landets bättre kvinnliga sprinterlöpare i sin åldersklass med 100 och 200 meter som sina bästa grenar. Hon blev en av de tre programledarna i Disneyklubben, utav över 600 sökande. Hon har en utbildning inom statsvetenskap. Hon har varit programledare för Kanan, Söndagsöppet och Alice ba i TV4. Hon ledde partiledarutfrågningen i TV4 inför valet 2002 tillsammans med Lennart Ekdal. Hon har varit sommarpratare i Sveriges Radio. Hon har varit hållbarhetschef på teknikkonsultbolaget OF, generaldirektör för myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Dessutom har hon varit generalsekreterare för rättvisemärkt. Idag är hon mest känd för sin politiska karriär då hon under 2014-2019 var Sveriges kultur- och demokratiminister. Och idag är hon Europaparlamentariker fram till 2024. Vi hälsar henne varmt välkommen hit. Men hej och varmt välkommen hit. Tack så mycket. Hur mår du då? Jag
1: var bra. Jag har sovit lite dåligt därför att jag har med två ungar i sängen. Mm. En, en lite större som är typ längre än jag fast hon bara 13 år och sparkar och håller på och en lite mindre. Så det var inte ultimat för mig. Jag tycker om att sova själv.
0: Ja,
1: ja. Men annars är det bra.
0: Men hur har du påverkats av covid-19? Jag
1: är lyckligtvis en av de som inte har påverkats eh, privat eh, i, i någon mening. Jag har varit frisk och alla mina nära och kära är friska än så länge. Eh, däremot så eh, har jag ju påverkats av hur det drabbar hela vårt samhälle. Jag har ju vänner som eh, har anhöriga som har blivit väldigt sjuka, eh, till och med förlorat eh, anhöriga, eh, äldre anhöriga. Eh, och det finns ju många som har påverkats oerhört vad det gäller ekonomiskt, eh, ekonomiska konsekvenser. Eh, förlorat sina jobb, eh, har företag som eh, de inte vet om de kommer överleva eller inte. Och så vidare. Men i stort så tillhör jag ju... Den gruppen som inte har, har drabbats särskilt allvarligt. Utan jag har ju kunnat fortsätta jobba hemifrån. Men det är ju också en innest. Det är många som inte alls har den möjligheten.
0: Mm. Men du har blivit eh, lärare också, hörde jag då. Ja, <här> jo. Vi har ju
1: påverkats, även om det känns som i sammanhanget som att man har blivit drabbad. Men jag har ju påverkats av eh, hårda karantänsregler här i Belgien, i Bryssel. Där jag ju bor med min familj. Och det innebär ju att vi hemskolar tre barn sen ja, flera månader tillbaka nu. Och det är ju inte eh, det enklaste. Utan tvärtom så har ju min respekt som redan var stor sedan tidigare för, för alla som jobbar i skolan. Den har ju ökat enormt under den här perioden. För 17 vilket eh, tålamod de måste ha och vilka kunskaper de besitter. Det är svårt att och, eh, hemskola. Eh, mm. Det finns mycket man eh, inte kan och som man skulle behöva kunna för att ge dem en bra utbildning.
0: Mm, mm. Men du är här idag för att du har framröstad till en av Sveriges kvinnliga förebilder. Ja, fantastiskt. Mm. Vad roligt. Ja. Och lite, och lite, lite eh,
1: utmanande. Det känns ju mm. som, som något eh, svårt också att vara en förebild. Eller att ta på sig den eh, rollen.
0: Mm. Ser du dig själv som en förebild? Nej, jag ser ju inte
1: mig alls som en förebild Men jag kan däremot förstå att eh, man som offentlig person eh, Lätt blir det eh, för några Så Det finns ju sådana som, tycker, som tycker det motsatta <laughs> Att man absolut inte är det, det kommer ju på köpet eh, mm. Men ja, det är ingenting jag, jag själv ser mig som jag har ju förstått att eh, jag eh, hos vissa är det
0: Mm. Mm. Hur har du förstått det då?
1: Nej, men genom att jag har äh, blivit äh, nej, men jag har mött människor samtalet och samtalat med dem, fått brev från människor äh, som säger att de ser mig som sin förebild mm. många direktmeddelande på Instagram
0: <laughs> och, så mm. Mm. och vad är det liksom du tror de ser upp till? Liksom, vad är det som du har gjort och vad är det som, i dig som du ser inspirerar andra?
1: Jag tror att det finns de som tycker att jag är modig och höjer min röst. Och att det inspirerar och kan stärka andra att våga göra det samma. Jag tror de ser att jag har gått min egen väg och vågat ta svåra beslut. Men kanske också hoppas jag att jag inte har tagit den enkla vägen. Därför det är något som jag anstränger mig för och har ansträngt mig för hela livet att, att inte göra. Utan våga välja den svåra vägen. Mm. Och det tror jag också kan inspirera.
0: Mm. För du har gjort så otroligt mycket. Du har ju både varit duktig liksom inom idrott. Du har haft en politisk karriär. Du har varit generaldirektör. Du har varit inne i näringslivet. Du har varit i media. Du har ju lyckats på så många olika Arenor.
1: Ja, å ena sidan. Å andra sidan det jag har gjort i eller på alla dessa arenor det är ju att, att leda. Så det jag egentligen är bra på, det som är min, mm. det som är min styrka, det är ju att jag eh, är eh, ledare eh, och har lyckats leda olika grupper eller då, eh, församlingar, företag, och organisationer eh, och använt mig av de styrkorna och den kunskapen eh, inom olika samhällsområden. Mm. Eh, men det, och det är någonting som jag ju, jag brukar inte tänka på det. Men när jag tänker på det eller när jag ser det framför mig. Eh, eller när jag får den här frågan i intervjuer eller liknande sammanhang. Då slår det ju mig att jag faktiskt ju har varit chef och ledare i samhällets alla tre sektorer som man brukar tala om i det civila samhället. Jag har varit generalsekreterare, alltså haft den högsta positionen i en civilsamhällesorganisation. Jag har varit generaldirektör, jag har haft den högsta positionen i en offentlig myndighet. Och jag har varit minister i regering och jag har varit chef i det privata näringslivet på ett börsnoterat företag. Men den röda tråden är ju ledarskapet. Jag är bra på att leda helt enkelt.
0: Mm. Och hur har det blivit det då?
1: Oh, genom att, att göra en massa misstag <laughs> Och övat, övat, övat det är, jag, jag blev ju, alltså första gången jag blev vald till ledare eh, Av de som jag sen skulle leda Det var ju i scouterna, då blev jag patrullledare Och jag var väl, kan, jag tror jag var den yngsta patrullledaren någonsin Jag kanske var i 9-10 ålder och ledde de som var 11, 12, 13 uppåt Eh, och det kan jag ju säga eh, med facit hand att det var väl inte mitt bästa ledarskap <laughs> men genom åren så har man ju tränat eh, och det var ju länge sedan och jag är ju liksom gammal nu eller i medelålder så jag har ju ett, ett helt liv mm. eh, fyllt av träning på att, att leda människor mot ett gemensamt mål mm. eh, men har ju också då identifierat vilka är eh, nycklarna, vilka är de magiska ingredienserna för att få en grupp människor att gå mot ett gemensamt mål och nå det målet. Mm. Och det handlar ju oerhört mycket om att få dem att må bra. Att få de människor man då har till uppgift att leda att komma till sin rätt. Och det är ju, är ju inte ett sätt. Har man tio människor man ska leda, eller man har 20 eller man har hundra människor man ska leda, då finns det hundra sätt som är de bästa. Att få varje enskild individ att spela på sina bästa strängar, det vill jag mena är en, en av flera, men en stor nyckel för att lyckas leda den här gruppen mot det målet man har.
0: Mm. Och hur tar man reda på det då?
1: Ja, Genom att lägga mer parten av sin tid just på det.
0: Mm. Och det betyder ju att, att en del tror ju att
1: den som är eh, mästa experten är den bästa ledaren. Det finns fortfarande en sån villfarelse, vill jag säga. Att ja, men den som är den duktigaste matematiken på det här företaget, hen borde också vara chef för det här och leda det här företaget. Men bara för att man är den, den bästa på att göra alla de svåra uträkningarna betyder inte det att man är bäst på att faktiskt lyssna till människor för att ta reda på hur just den människan fungera och vara den människan då, en av alla de här hundra man kanske leder, hur den behöver ha sina arbetssituation eller vilka uppgifter den ska ha för att, för att vara sitt bästa. Man måste helt enkelt vara väldigt intresserad av människor och mm. vilja lyssna för mm. att lära känna människor för att sen kunna skapa så goda förutsättningar som möjligt för just den personen. Mm. Så, så jag har ju också haft många chefer genom livet jag har blivit ledd mm. av många och jag har ju också lärt mig att bli en bättre ledare själv genom att se vad jag inte ska göra. Mm. Jag har haft chefer som inte är intresserade av människor, som kanske är jätteduktiga på just sin sak. Men eh, de kanske, om man då är en, en, ett företag som gör muttrar... Så, så kanske de, de här muttrarna, det kanske var det som, som den här personen egentligen är mest intresserad av. Inte av oss människor som jobbade på mutterfabriken. Och då blir det ju väldigt svårt att, att hoppa över oss. För vi behövs ju i den här produktionen. Så man måste vara intresserad av människor man måste vilja lyssna. Annars blir det svårt att vara en bra ledare.
0: Mm. Hur får man tid till det För jag tänker det tar ju också väldigt mycket tid att lära känna alla människor, speciellt när man har liksom stora organisationer som man lever i. Mm.
1: Man måste prioritera. Man måste, välja. man måste förstå att det är en nyckel och sedan välja att lägga tid på det som man vet är en nyckel.
0: Mm.
1: Och det är ju kanske inte alltid det roligaste. Jag menar det finns ju ingen chef som inte kan skriva under på att en, en, en hel del av chefskapet handlar också om att hantera alla de saker som kommer med att leda människor. Alla svåra samtal eh, sjukskrivningar privata bekymmer som påverkar en eller flera medarbetares arbetsförmåga eller vilja och så vidare. Och det där måste man lägga tid på. Det går inte att hoppa över. Sen är det klart när man kommer om man har kanske fler än, än 15-20 medarbetare och kanske man har mellanchefer som kan hantera vissa av de här vardagliga frågorna men då har man de här mellancheferna som mm. man ju ändå kanske inte har direkt ansvar över, som kan vara fyra, fem personer som man ändå måste, eh, måste se och måste skapa förutsättningar för. Men prioritera det mm. framför mycket annat.
0: Mm. Och om man tänker då på ledarskap, som, när, när, om någon ska leda dig, vad tycker du om, vad tycker du om det? Och bli ledd själv? Ja, Jag tycker det är skönt. <laughs> speciellt om det är en ledare
1: som har just de egenskaperna som jag tycker om det vill säga att det är en ledare som är intresserad av människor, det är en ledare som också, vilket jag tror är en annan nyckel av de här flera nycklarna man behöver ha för att lyckas som ledare, det är att inte kontrollera alltså man kan inte detaljstyra allting utan man måste lita på, alltså ha tillit till att vara en av dem som har jobbat med faktiskt gör sitt allra bästa det vassa som finns är ju chefer och ledare som är inne och, och pilla på eller lägger massa tid på att dubbelkolla det som ens medarbetare gör. Det är ju så ineffektivt och så provocerande. Eh, eh, när man behöver ju ha ledare som har tid då till att välja att, att se sina medarbetare och, och förhoppningsvis också vid sidan av det tänka strategiskt långsiktigt om vad företaget eller organisationen ska. Mm. Eh, men så finns det då istället en massa ledare som lägger massa tid på att eh, vara någon sorts eh, kontrollchef mm. <laughs> och det tycker, det tycker jag inte om,
0: Nej, jag, om
1: de... jag tror på frihet under ansvar
0: mm, mm. har du några förebilder inom ledarskap som du har liksom sett upp till och... mm. ja,
1: jag har mött många chefer genom åren och haft många chefer som just uh, har haft tillit till att man, man gör ett, ett, ett bra jobb, inte minst inom uh, föreningslivet och föreningssverige jag började ju mitt, eh, min skolning i ledarskap i Svenska kyrkan eh, mm. när jag var tre år. Och började gå på söndagsskola och sen blev aktiv i Svenska kyrkan. Och sen i scouterna och rädda barnen. Så, där. så är ju en typisk sån föreningsmänniska. Och, och i, inte minst i kyrkan så, eh, och i scouterna. Scouterna är ju en fantastisk eh, ledarskapsskola- eh, de har både alltså rent metodiskt utvecklade modeller för ledarskap. Men det finns ju också många som verkligen prövar sitt ledarskap i, i, i häftiga och utmanade miljöer. Alltså både mm. inomhus men framförallt utomhus, i, i skogen, i naturen. Få barn och unga människor att faktiskt bygga något tillsammans och lösa uppgifter tillsammans. Så i som ett paraply för, eh, har inspirerat mig mycket i mitt ledarskap.
0: Mm. Om man tänker på andra förebilder i ditt liv då. Har du haft några som du har liksom sett upp till, eh, kanske inte i ledarskap men i, i övrigt? Ja, jag tycker att jag eh,
1: genom livet när jag, har, när jag har läst böcker eller sett dokumentärer har inspirerats av människors kamp eller vilja att bygga något. Och då kan det vara allt ifrån eh, människor som Angela Merkel. Mm. <laughs> alltså en, en, och även om vi inte alls delar eh, samma politiska övertygelse om vägen till hur vi bygger bättre samhälle för fler så kan jag imponeras över och inspireras av vad hon har åstadkommit och hur hon har gjort det. Men, men också förebilder som på ett en djupare plan som Nelson Mandela som har, eller ägnade hela sitt liv i stort sett till kamp för frihet och rättvisa för fler än honom själv. Att han valde att inte bara sko sig själv eller Skapa ett bättre liv för just sin egen person utan bestämde sig för att kämpa för ett fritt Sydafrika som på många sätt har satt en standard för vad vi faktiskt kan åstadkomma här i världen eh, och satt fängslad i så många år för att han är svart och för att han mm. kämpade mot förtrycket. Eh, det har inspirerat mig mycket.
0: Mm. Vad har du liksom plockat med dig själv utifrån det? i liksom Ditt sätt att leva? Men mycket
1: just kring detta att, att se på mitt liv i ett större perspektiv. Vilket gör då mitt liv väldigt mycket mindre och meningslöst i det stora hela. Vilket det ju är. Men faktiskt få det inpräntat oerhört tidigt i mitt liv. Att, att, att en skillnad jag kan göra det är ju att göra... Och den mening jag kan fylla mitt liv med, är att göra skillnad för fler. Så det är ju vad som driver mig idag. Att under den här begränsade tid som mitt liv ändå är, man dör ju för eller senare, förhoppningsvis senare. Men man vet ju aldrig att då ändå försökt göra så mycket bra som möjligt för andra människor. Det vore ju eller det är min drivkraft och det vore... En, ja även om mitt liv skulle ta slut nu så, eh, så känner jag att jag ändå har gjort vad jag kunde av den här lilla meningslösheten.
0: Mm. Mm. För det, när jag lyssnar på, på intervjuer med dig och sådär. så, där, så du har liksom, om, man, om man tittar på, på ditt liksom CV, det du har gjort sedan du liksom var liten. Um, och så lyssnar jag på intervjuer så känns det ändå som på något sätt att du ändå i rätt bara har börjat. Alltså att, ja. du, att du liksom... Nej, men det... Jag vet inte, så vissa skulle kunna bara, har gjort det här, nu köp ett hus eh, på landet och bara ut och skriver mina memoarer. Men på dig låter det som att, ja, menar som att du precis har börjat på något sätt. Ja. Förstår du vad jag menar? Jag, jag förstår precis vad du menar för att det, mm. det är det jag
1: känner. Att jag, att jag bara började. Jag skulle bli otroligt besviken om jag gick och dog nu. Ja. <laughs> Därför att det finns så mycket att göra. Eh, och kanske beror det på att världen är en mörk plats för väldigt många. Eh, och Det kan dessutom bero på att jag har fött tre barn till den här världen där eh, klimatförändringarnas konsekvenser kommer göra deras och alla andra barns. Eh, liv till en, en kamp eh, på så många olika sätt. Eh, så jag känner ju att det måste också vara så att jag bara börjar. Att jag måste förbereda mig och försöka få med mig så många andra vuxna som möjligt på att vi har saker att styra upp. Så inåt något mycket saker att styra upp. För att våra barn och barnbarn ska få en, en framtid som eh, är mycket bättre än vad den ser ut att bli just nu. Och den övertygelsen kan ju göra också att jag eh, affirmerar så starkt att jag har bara börjat för att det måste vara så att jag bara börjat. För jag måste orka länge till.
0: Mm. Och vad är det viktigaste att orka med nu för dig framöver?
1: Att det stora är ju att vi måste eh, minska utsläppen. Vi måste minska eh, den globala uppvärmningen. Därför att konsekvenserna av den... Eh, kommer bli förödande och det vet alla eh, och vi måste se till att vi gör det i takt med vad vetenskapen kräver jag, kan, jag slås fast när jag vet att många struntar i det så slås jag av hur absurt det är att vi är så många vuxna som accepterar att makthavare tar beslut som inte är i takt med vad vetenskapen kräver när den skriver fram svart och vitt att det kommer gå åt helvete annars hur kan vi, hur kan vi gå och lägga oss på av och veta det eller hur kan vi pussa våra barn på natt och veta det? Och även om, om mina barn och, och många uh, barn i, i Sverige och i många EU-länder är de barnen som kommer ha en ljus framtid längst. Så till syvende och sist så kommer det också drabba dem. Det är klart att det är de fattigaste barnen. De barn som idag lever i länder som kommer ligga under vatten bara om några år. Det det är klart att det är dom, För de kommer tvingas fly. Det är klart att de kommer drabbas. Hårdast, alltså våra barn kommer inte eh, dö av svält därför att torkan kommer ta alla sködar. Det kommer andras barn göra de närmsta 10, 15, 20 och 30 åren. Men till slut så kommer det i våra barn. Och då menar jag att, att vi måste förstå att det är ett klimatnödläge. Och parallellt med det så handlar det om vår demokrati. Därför att om vi inte är en demokrati, om vi inte ser till att Sverige och EU och världen blir mer demokratiskt så kommer vi inte lyckas ta oss an eh, klimatförändringarna. Därför att de människor som kommer få betala det högsta priset när vi gör den här omställningen av våra samhällen eh, det finns en risk att det också blir de fattigaste. Och det är ju därför de gula västerna i Frankrike protesterade när Macron-presidenten eh, la fram lagar som gjorde att det blir dyrare för dem att köpa bensin. Varför ska de som är fattigaste, de med minst marginaler, betala för vad de rikaste i världen faktiskt har förstört? Så därför måste vi vara, demokratisera våra samhällen samtidigt. Och det är mina utmaningar. Och det, jag, blir, jag hör att jag vågar upp en väldigt mörk världsbild och samtidigt så blir jag, fylls jag av eh, kamplust när jag talar om detta. Mm. för det här är vad jag vill kämpa för,
0: mm. för det, det är det det som liksom driver dig att se det så här ser ut när vi måste nå en förändring och det är där du får kraften och, och liksom inspirationen att jobba vidare
1: ja, ja mm. alltså jag, vill, jag, vill, jag vill, jag kan inte sluta nu jag, mm. jag får så otroligt mycket kraft av att se det här lyssna till forskarna eh, ta fram de här förslagen och vad vi måste göra och att sedan försöka göra det
0: Mm. Men vad, vad tror du krävs då för att vi ska liksom förstå allvaret i det här på riktigt?
1: Tyvärr tror jag att det finns en, en relativt stor massa som måste se konsekvenserna i vitögat innan man verkligen förstår. Oj, nej men nu, nu blir det så här illa, nu, nu går det så här illa, det var ju det här de skrek om och pratade om och nu är det faktiskt så. Um. För tyvärr så verkar det vara så rent psykologiskt att vi människor vill inte förstå det vi inte kan ta på, inte se och inte känna. Men om det brinner nästgåls så ser vi elden och fattar att vi, vi måste försöka se till att den är den släck. Så att det uppstår fler bränder. Så det kanske är så att det måste bli värre innan det verkligen vänder. Men eftersom vi inte har den tiden att vänta på att, att, alla ska, att det ska brinna runt husknuten så tror jag ändå att vi kan, eh, om vi är pedagogiska det går ju inte att bara skrika om det här <går> som jag ibland tenderar att göra när jag blir uppväldad, utan att vi också med liksom, siffror och fakta och statistik kan få med oss fler så att vi blir tillräckligt många. Eh, och det är mitt, jag har hopp om det,
0: att det kommer bli så. Och man kan väl också se en förändring liksom med den generationen som växer upp nu. Jag tänker mina barn. Eh, två av dem är ju sju och åtta. De pratar ju väldigt mycket om miljön. Alltså mm. de pratar ju om vad som är bra för miljön och vad som är dåligt för miljön. På ett mm. sätt som jag inte ens har reflekterat över när jag var i den åldern.
1: Nej, nej men precis. Ja, jag tror att det finns en massa hopp med, i och bland dagens barn och unga. Eh. De små barnen men också hela Greta-generationen som mm. nu eh, är på väg in i vuxenlivet. Ja. Eh, så det finns hopp. Eh, det enda som är det stora, mörka mål på himlen det är att tiden är knapp. Mm. Så vi har bråttom. Mm. Vi kan inte vänta 20 år innan vi tar ett tur med det här utan
0: det måste ske nu. Mm. Och jag tänker det här är ju liksom en, en enorm fråga som du jobbar med och liksom du ser ju mörkret liksom, i vit ögat precis så, och du hämtar ju kraft ifrån det men när klappar du liksom dig själv på axeln och säger som att nu gjorde jag det här lilla steget var bra
1: jag försöker påminna mig om att göra det ofta jag, jag, jag är ju inte ensam jag jobbar ju med andra människor jag försöker vara en del av en kultur, ett sätt, alltså ett sätt att jobba där vi också lyfter varandra och säger: Men gud, vilket bra möte! Och nu fick vi igenom den där texten. Och oh, du träffade de där från en annan partigrupp, och de verkar ju nu ändra sin uppfattning. och Så, där. så vi, jag försöker hela alltså varje dag, mer eller mindre, hitta de där, eller förmedla, eller ta åt med de där små ljuspunkterna som ändå är en put i rätt riktning. Kanske inte varje dag, så, men ofta i alla fall. Mm. Och då suger jag åt mig, och så suger jag också åt mig av, av de här mötena. Mm. Eh, när jag känner att även om vi inte förändrar, alltså, även om inte jag eh, förändrar världen i mina möten så kan jag ju påverka och kanske till och med förändra en människa jag möter. Eh, och, och, eh, och jag kan låta mig påverkas och förändras av människor jag möter.
0: Mm.
1: Eh, och det är ju också en. En knapp på axeln i sig. Det vill säga att vara i nuet och se det lilla som en del av det, det stora. Alltså I miljörörelsen har vi, prat, har vi pratat i många årtionden om detta att eh, eh, think global, act local. och Det kan man ju också bryta ner på människornivå. Alltså jag är som en enskild individ meningslös. Det spelar liksom ingen roll egentligen vad jag gör. Vi måste ju ha systemförändringar på större nivå. Men om jag i mitt lilla liv ändå kan bidra till eh, kanske runt fikabordet, eh, ifrågasätta någon, någon sanning som någon slänger sig med eller ta reda på fakta i en fråga eller sätta mig in i någon liten del av en större fråga så är jag ju en del av en större rörelse som kan bli den här kritiska massan som, som vänder den stora skutan.
0: Mm. Så försöker
1: jag tänka också med mitt egna liv.
0: Mm. Det känns ju också som att du är extremt, jag vet inte om vetgir är rätt ord, men att du, vill bara, alltså, så att du letar hela tiden liksom efter ny kunskap, nya perspektiv på, på alla plan egentligen. Att det ska vara en lärdom, allt gör ska vara en lärdom. Tänker du så? Eller? Ja, jag tänker att jag
1: behöver hela tiden lära mig mer för att kunna vara ett vassare verktyg. Mm. lärandet blir ju som en, en ja, som en vässning
0: mm. av
1: mig själv som ett instrument eller ett verktyg för en bättre värld mm. jag älskar att lära mig saker mm. eh, och läsa eller se nya dokumentärer och läsa nya böcker och få ytterligare argument och perspektiv. Mm.
0: Och vad tror du att du har fått det som draget ifrån Var kommer det ifrån
1: jag vet inte Självklart är väl mycket av den man är genetiskt, att man är född sånt. Men jag tror också att de sammanhang som jag föddes och växte upp i och de organisationer, då, återigen det svenska föreningslivet har ju format mig. Att det har skapat en, eller utvecklat min vilja till att lyssna till andra. Det är ju det vi gör mycket mm. Mm. i på, för, för möten, alltså i kyrkan, i Rädda barnen, i scouterna. Då handlar det mycket om att vi, det är inte är individen som är det stora, utan det är vad vi åstadkommer tillsammans i gruppen. Mm. Mm. Eh, och då måste jag lyssna på andra och höra vad de har. Eller i scouterna, när man då hade... Menar, när, vi var ute, när man var på läger och hade olika övningar eller tävlingar Då handlade det jättemycket om att snabbt se Vem är bra på vad och hur löser vi den här utmaningen eh, och, då, och det lyckas man inte med om man inte är väldigt bra på att lyssna Man kan inte bara låta munnen gå För att då missar man hela poängen
0: mm. För du valde ju också att få två nya vänner för ett par år sedan eh, En flykting och en ah! Sverigedemokrat
1: Just det. Ja, det är flera år sedan nu. Ja. Ja, den går ja. Nej, men det var ju efter ett, I ett samtal eh, blev det ju tydligt för mig att eh, två av dem då eh, eh, två samtalsämne som upptog det mesta av min tid. Eh, inte bara i samtal med vänner och bekanta eller de föreningar jag var i utan också som engagerade mig djupast. Det handlade just om människor på flykt och det handlade om... Eh, om Sverigedemokraterna och deras ideologi. Och då slog det mig, då blev det så tydligt att jag då inte kände någon människa på flykt. Jag hade ju mött flyktingar i olika sammanhang i de föreningar jag var, men jag kände inte någon. Och jag kände inte heller någon Sverigedemokrat. Eh, och, så, och då bestämde jag mig för att eh, jag måste ju lära känna för att eh, eh, förstå mer och bli ett bättre verktyg och kanske få nya perspektiv. Och och Så då fick jag, <går> det var väldigt lätt att lära känna en människa på fritt. Jag fick flera vänner just då, eh, tack vare menar jag, för att jag bestämde mig för det. Eh, människor som fortfarande är mina vänner. Eh, och det var väldigt enkelt gjort för eh, jag var ju med i föreningar och kunde lätt få kontakt med människor. Eh, att lära känna en Sverigedemokrat var, var lite mer eh, ansträngande. <laughs> men det gick men det gick också. Eh, och eh, även om inte vi umgås så eh, är han ju, nu har jag ju flyttat, men eh, han bodde också eh, i närheten av där jag bodde tidigare. Så att, eh, tidigare, eh, så att eh, honom eh, lärde jag också känna och, och lärde mig otroligt mycket av honom. Otroligt mycket. Eh, den kanske djupaste insikten som jag efter det bär med mig, och det här är ju många år sedan nu, det kanske är tio år sedan, det är ju detta som är ju en självklarhet. Och det kanske man inte behöver eh, liksom, anstränga sig och lära känna någon för att förstå, men det blir... Eh så tydligt för mig hur lika vi var <laughs> i så mycket men det blev också väldigt tydligt för mig på vilka punkter vi skildes åt hans verktygslåda var inte fylld av samma verktyg som jag hade och jag upplevde det som att han hade mycket färre verktyg och mycket drastiskare och större Um, och eh, det har ju eh, hjälpt mig att dels eh, förstå vad jag behöver förstå när jag ska försöka förklara vilken värld som faktiskt är möjlig och hur vi ska komma dit det är enkelt för mig att tala med andra som jag, som har de här verktygen um, som har Gått samma utbildningar, har tagit sig fram i livet relativt lätt, har haft de här jobben, tjänat de här pengarna, kan ta sig i stort sett vad jag vill i världen och kan få jobb eh, eh, och så vidare. Det är en helt annan sak med en människa som inte alls haft samma tur i livet eh, och som därför också är mer utsatt eh, för andra människors beslut eh, och inte alls känner att eh, han då i det här fallet, att han kunde påverka samhällets utveckling. För det var, det var kanske den springande punkten. Jag har alltid känt att jag kan påverka. Att, att jag kan gå tillsammans med andra in i en förening eller en organisation och vi kan påverka samhällets Vi kunde påverka min lilla småländska bys utveckling. Vi kunde påverka kommunens utveckling. Jag, jag, jag satt till och med i regeringen så jag har alltid trott på en människas möjlighet att faktiskt påverka eh, livet runt omkring henne. För honom var det en helt absurd tanke. Han såg sig mer som eh, ett offer för vad andra beslutade om. Och han förstod inte ens, det här var ett av våra stora samtalsämnen. Och när han förstod hur, hur jag, vad, vad som var min sanning, det är klart du får vi gå med i en förening, då får vi organisera dig, då får vi göra det så här. Och bara, va? Men då vadå? Tror att jag? Alltså sådär, det, det var två helt olika verkligheter som, som möttes. Och det har påverkat mig mycket. Och eh, min förståelse också varför människor väljer att tro på helt andra idéer eller gå med i helt andra föreningar eller politiska partier än vad jag har valt att göra.
0: Mm. Eh, och om du skulle liksom, tänka typ... Där behövde du få kunskap utifrån de två perspektiven då för några år sedan. Om du skulle få göra samma, samma val idag, vilka skulle du liksom vilja lära känna för att utöka perspektiven då?
1: Jag vet inte om jag känner ett stort oro att lära känna någon nu. Däremot så behöver jag. Eh... Det är ju klart att jag alltid. <laughs> du är alltid roligt att lära känna nya människor. men det är inte så att jag, jag letar aktivt efter att känna för att få just de här bitarna på plats. Däremot så... Behöv, skulle jag behöva utöka mitt, <går> mitt tålamod. Och därför kanske... Eh, eh, lära känna, men det är, egentligen, det är nog egentligen bara för att jag vill få en, en, ge en väg till att få de här verktygen till de som har ett sådant enormt tålamod och verkligen kan vänta in en munk eller något mm. <laughs> <laughs>
0: no,
1: liksom. jag har inte så här någon lista på det där måste Nej. jag utan då finns det ju mycket annat jag behöver sätta mig in i
0: ja. men en, en, du, tänker du ändå liksom munklivet skulle ändå kunna liksom få ett annat perspektiv i ditt i din, i din tankesätt just nu. Ja,
1: och jag kallar det för munklivet. Det kanske handlar mer om någon sorts... Eh, vad heter det? Eh, någon mindfulness. Jag kan bli... Eh, jag, när jag läser forskningsrapporterna eller när jag går på möten med forskare som, som redogör för eh, hur illa det är ställt och hur mycket vi har att göra då känner jag en viss press på att, att tiden rinner ifrån oss och då tänker jag att det är inte bra att, att, att vara så fylld av den pressen och stressen därför att den kan då sätta sig på mina ord och göra att människor jag måste försöka få med mig på mm. den här resan för att ställa om att de nästan skydde, det blir för mycket då <går> och då tänker jag att om jag övar upp någon sorts mindfulness att ja, men nu är det som det är Men jag måste ändå behålla ett lugn När jag nu försöker berätta det här För att se om den människan kan känna en, Någon sorts locka sig till att faktiskt Kämpa för en mm. bättre värld
0: mm. ja, men där någonstans säger jag ja. <laughs> ja, men så då är det egentligen så här, För du beskriver att du har ett dåligt tålamod Så att egentligen så då mm. Genom att hitta de här verktygen så går det egentligen snabbare då För då hamnar du inte ja. i
1: Så det är ja, precis snabbare
0: väg <laughs> Ja, jag är det. Ja.
1: Absolut. Jag, vill liksom... jag, jag, jag har inte råd att bränna skepp. Nej. Känner jag. Om jag ska faktiskt göra så mycket skillnad som jag kan göra. Så måste jag också försöka göra så rätt som möjligt. Och det är klart att man gör fel hela tiden. Men jag vill ju försöka täcka upp. Äh, täcka, köra så lite fel som möjligt. Och att ha bättre tålamod tror jag är en bra sak
0: för mig. Mm. Mm, mm. Men hur hanterar du då liksom Fel och när det inte går Som du har tänkt dig Ja men jag Jag hanterar det Väldigt, eh, jag försöker att vara
1: så har, nej, vad synd Eller ja det är klart att jag blir arg eller ledsen I stunden Men relativt snabbt Eller väldigt snabbt Om jag jämför med många andra Så eh, Skriver jag ner det, tydliggör det. Um, och försöker hitta då sätt att uh, inte göra om dem mm. eller om jag gör om dem, uh, inte gör dem lika uh, fatala eller lika uh, gör dem, misslyckas lite bättre nästa gång helt mm. enkelt
0: vi hörde också att du uh, älskar att få kritik alltså, ja. att det är någonting som du tycker är, mm. är jättehärligt Ja, och det är just för att det hänger ihop med
1: att att kunna bli bättre. Det mm. finns ju inget bättre än att få kritik. Och jag har ju mött många människor genom livet som, in, som, som känner precis tvärtom att det är det värsta de vet. Men nu ska man då kunna utvecklas om man inte får veta vad det är som, som gått fel eller vad någon eller några uppfattar som, som fel. Det kanske inte alltid man delar kritiken men en förutsättning att, att i alla fall kunna Eh, förstå den här, att få lyssna till den. Men samtidigt så har jag ju aldrig hittills i livet mött någon hårdare kritiker gentemot mig själv än eh, jag själv. Mm. Eh, så det finns ju aldrig mött någon som ger mig tuffare kritik än vad jag själv gör. Men jag har ju därför också alltid sett till att jag har medarbetare runt omkring mig som är eh, motsatsen till, till jag säger det. Jag blir nästan skratta därför att de är väldigt tuffa och om man kommer in i våra rum så kanske man blir tagen för att det är väldigt så här, rakt och det här var inte bra eh, och det här var bra. Så där. därför att det är ju enda sättet och det ska ofta ske direkt, direkt efter att man har hållit anförandet eller gjort det. Det är då man ska få den här kritiken så att man verkligen påminns om hur man ska göra bättre nästa gång. Det är därför fotbollslaget i de högsta ligorna i världen sätts sig och titta på matchen helt svettiga direkt efter matchen. Det, det, det är då man snabbast får in det också i huvudet för att göra bättre nästa gång. Mm. Eh, ja, så kritik... Är, men, men, det här är ju då, det stora detta och det här vill jag verkligen ändå Jag lyssnar ju inte till kritik från människor som vill mig illa. Aldrig, alltså den kritiken hör jag inte ens in, det, det, och skulle jag höra den så, så, så rinner den bara av mig däremot lyssnar jag oerhört noggrant, alltså odagrant till kritik från människor som vill mig väl som vill att jag ska bli en bättre människa men jag skulle säga 93% av den kritiken jag får, eh, hur ful och dum och dålig jag är, det får jag ju varje dag av, av människor som hatar mig, <går> av troll på nätet alltså det är bara det, det rör mig inte i ryggen. Men de andra andra 7% som jag får varje dag. Det är jag av, av människor som, som vill att jag ska bli bättre. Eh, därför att de också vill att världen ska bli bättre. Och de tror att om jag blir bättre kan jag bli ett bättre verktyg för att göra världen bättre. Och så vidare. Men det där tror jag att man måste lära sig. Och det försöker jag säga både till yngre och äldre människor jag möter. Eh, lyssna på kritik. Men lyssna inte på kritik från människor som vill det illa. Varför skulle du lyssna på den? Den är ju helt meningslös.
0: Mm. För det är, det är som, jag tänker att du har ju fått De här andra procenten Så har du fått liksom, alltså liksom, ska man säga, Du har ju fått hört mycket liksom Negativ kritik också Men det känns precis som du säger Som att du liksom kan få dig att studsa bort Lite liksom ifrån dig
1: Ja precis ja, alltså Jag tror att det är en, en avgörande faktor Att förstå vilken kritik Är det man ska lyssna till jag vill ju ha kritik som, som gör att jag kan bli bättre. Eh, varför ska någon person lyssna till kritik som gör en sämre? Mm. Jag förstår inte ens varför människor gör det. Så lyssna, ska man lyssna till kritik ska man ju lyssna till kritik. Så här, ja, det här var dåligt men då ska det ju vara. Och, så gör istället så här. <laughs> mm. eller det här blir fel istället borde det vara så här den kritik kan man lyssna till men inte bara du är dålig, du är fel, du är ful mm. vad ska man med den till?
0: Mm. Mm. Men liksom, när du ger kritik då eh, hur tänker du då om du ska liksom, få en annan människa att bli bättre vad är dina liksom verktyg för att den ska bli konstruktiv?
1: Men dels så ger jag ju inte eh, kritik till, till människor som Eh, inte har bett om den jag skulle aldrig få för mig att eh, kritisera någon som inte har bett jag skulle aldrig få för mig att gå fram till någon människa efter föreläsning bara tack för föreläsningen men du är en sak som jag tänkte på alltså, eh, <laughs> det finns ju de som, som gör det jag, jag älskar att vända gång jag, jag tänker på det eller företal och sådär mm. eh, så jag ger inte kritik till människor som inte har bett om den eh, och dels om eh, jag då ger kritik då ser jag till att jag eh, att jag hör, då frågar jag mig själv först. Alltså varför vill, varför, varför Alice, är det här viktigt att säga? Alltså, och ska du säga det och ska det sägas nu? Eh, och sen så försöker jag se till att den också är konstruktiv. Eh, om eh, några av mina medarbetare ska leda ett möte som jag också deltar i med människor vi kanske inte känner och det är ett första gången möte och det är viktigt att det mötet blir bra. Och jag känner att min medarbetare gjorde en dålig introduktion vilket gjorde att vi inte kom in rätt i det här mötet. Kanske inte beskrev syftet med det eller glömde, hoppade över presentationen eller någonting. Då kan jag ju tänka, ja men det är ju av betydelse att min medarbetare faktiskt får verktyg kring att göra det här bättre nästa gång mötet är gjort, gjort är gjort men efteråt så kan man ju då säga detta och då, då försöker jag först lägga fram det kanske genom att ofta, genom att först fråga hur kände du att det gick? och då kanske medarbetare säger ah, jag känner ju att jag missade det där hela syftet med mötet från början hade jag sagt det hade vi bla bla. ja men precis det tänkte jag också på och jag brukar göra så här ah. och den frågan tycker jag som ledare också är en, en, ytterligare en nyckelfråga. Hur, hur kände du att man låter personen själv först eh, tänka efter tänka till? och blir det inte lika hårt också av fallet. Liksom.
0: Nej, så att om en medarbetare för, som du har får den frågan, då vet ja. du snart kommer det något konstruktivt då.
1: Ja, fast ja. det kan ju också bara vara så här, eh, hur tyckte du att det gick? Eh, ja, men jag tyckte det gick bra. Ja, men det tyckte jag också. Ja, ja. ja jag tycker ofta jag tror mycket på att låta andra människor prata först.
0: Mm.
1: Mm. Vad tycker du? Vad känner du? Eh...
0: Ja. Och, om, jag ha, och jag om vi har helt olika verklighetsuppfattningar. Jag tänker, i tålamod också. Vad gör du då? Lind, liksom... om, jag, om jag efter
1: flertalet gånger inte kommer fram och det upprepar sig.
0: Om du ska ha ett feedback-samtal. Du känner att okay, det här gick åt skol det här gick inte alls bra att hela syftet tappades och så frågar du, ja men hur tycker du att det gick ja men det gick så bra, jag satt det här mm. mötet
1: mm. ja men då säger jag, jag är ju ja, men jag, jag är inte så lind och det är ju inte alla som uppskattar det, Du säger så här, nej men vad, vad intressant att du känner så, för jag känner nästan tvärtom ja, är jag på ja. men ja men mm. Mm. Nej, men då, jag, inte, nej, jag har inte tid med att linda in saker Och mina medarbetare nej. har ju liksom bra betalt ja. <laughs> Alltså de får betalt för att också Att vi eh, Jag har inte tid att inte ha så här Raka och snabba nej. puckar
0: nej, nej.
1: Och det, det uppskattar ju inte alla Nej ska man säga. Utan, Men så är det. Ja, så är det om man jobbar med mig mm. privata Ja men där är det ju samma sak Jag får ju ofta höra Men jag är också extremt nästan för, och det här säger jag inte för att pocketera, men jag är nästan för kort uh, synt. Jag glömmer ju av, jag kan ju ha ett tjafs med, med Johanna, sen går jag ut och så jag, kommer jag tillbaka och så är han sur och då har jag liksom glömt det för att jag har gjort <laughs> någonting annat. Ah, och jag bara, man vad är du sur för? men du sa jag, jag bara, men Åh, jag sa, ja, ja. Men, och, så ibland går jag vidare lite för snabbt. Eh, det, mm. Mm. Men, ja. Mm. Men tiden går ju inte tid att chaffa om saker. Man får, man, ibland får man också bara konstatera att vi tycker olika. Så, ja. får, så går vi vidare ja. och att det är inte hela världen. Vad gör det? Det är klart om det är om grundläggande eh, värderingsfrågor. Då kanske det blir svårt att bara gå vidare om det visar att man tycker att det är helt olika. Men jag tror att mycket chaff eller små konflikter på jobb eller i privat i familj. Eh, handlar inte om de stora frågorna Utan det är små saker Fäll ner sitsen Plocka ur diskmaskinen mm. Alltså ställ inte in En tomt mjölkpaket mm. Mm.
0: Och tiden går ju fort eh, Och jag vet att du har Ett, ett fullspäckat schema Så jag tänkte bara så här, Avslutningsvis Om liksom, liksom, du får så här lista Tre saker som du vill hinna med Eh, som är viktiga för dig att hinna med. Vad skulle det vara då? Innan Åh. du dör så kan man inte avse. Innan jag dör. <laughs> <laughs>
1: det kan vara verkligen. Det tycker jag är bra. Jag vill hinna med. Jag vill gå i skogen. Eller, jag älskar skog. I småländska skogar. Jag vill gå i skogen. Jag vill... Eh, lyssna mer, alltså möta människor, lyssna, se, höra. Människor är ju lustiga och fantastiska och det finns så många otroliga kämpar. Det finns så många människor utan förutsättningar som gör så mycket för andra och det skulle jag vilja göra väldigt mycket mer utav. Och vad vill jag mer göra? Ja, men nu har jag svårt att välja om jag vill säga äta eller sova. Jag vill säga båda? Ja, ja. Äta och sova. Ja. Det tycker jag också är skönt. Ja,
0: ja, men vad härligt Men då får jag tacka jättemycket För att vi fick lära känna dig eh, Lite mer Och få, få ta den här tiden tillsammans med dig Det har varit jätteinspirerande mm, eh, Tack
1: för att jag fick vara med
0: Ja, och jag önskar dig Stort lycka till med allt du vill göra För oss, alla andra Ja, ja men detsamma Lycka till med allt och alla intervjuer framöver Ja, superkul Har ja. du. Ja, ha det, ha det bra Visst är hennes meritförteckning och allt hon har gjort är imponerande. Men det som stannar kvar hos mig är hennes person. Det fanns inga sköldar att ta sig igenom, uppvärmande frågor som behövdes. Utan hon var med till hundra procent från start. Är det inte fantastiskt med människor som får en att känna sig bekväm och trygg vid bara första ordet? Så orden präktig och målmedveten. Det är kanske två ord som hon ofta förknippas med. Men jag skulle vilja lägga till så många fler. För visst är utbildning, hårt arbete och en stark drivkraft viktig för att nå sina mål. Men vi får inte glömma personligheten. Och hur vi får andra människor att känna vid bara ett enkelt ord som hej. Det här var allt från intervjun med Ann-Lisba Och jag vill önska er en fantastisk dag. Och jag hoppas att solen lyser på er.